0: Bij die hand opnemen?
1: Dat ga ik niet zeggen. Oh,
0: ik zeg gewoon om de drie minuten even. Op vijf, jullie worden mijn boek geweest. en bellen, vuur langs.
1: Welkom bij de podcast van Boekhandel Over het Water. De lezers van Over het Water. We zitten hier in de boekhandel. Adam de van de Pekstraat in Amsterdam-Noord. Ik zit hier met Luc tepen. En uh, Luc werkt hier en ik ben Lot Doeze en ik ben de eigenaar van de winkel. We hadden een heel goed voornemen, namelijk om elke twee weken een podcast op te nemen en toen gebeurde er van alles. Uh, waarover later meer. Maar we zitten hier nu en uh, we gaan er gewoon een, weer een mooie podcast van maken. Precies. Lot, wat ben je aan het lezen? Nou, ik zal het je vertellen. Ik ben de Zoutwegen aan het lezen van John Goodlad. Um, het wordt aangeprezen als, ik zal het eventjes de voorkant voorlezen, hoe vis de Europese cultuur veranderde. En dan achterop staat het fascinerende verhaal van hoe de zoutindustrie de Europese cultuur vormde en beïnvloedde. Het gaat van de wilde wateren van de Noord-Atlantische Oceaan en de afgelegen met ijsgevulde fjorden van Westgroenland tot Baskenland. Van de visgronden van IJsland tot de Joodse stettels van Polen en van de bergen van Vareur tot de vlakke kustlijn van Nederland. Dat is niet helemaal waar. Ik ben nu overwegen. Uh, ik denk dat dat redelijk representatief is voor het boek. Het gaat vooral over de Shetland-eilanden <laughs> en de visserij daar. Namelijk de kabeljauwvisserij. En de haring. Eigenlijk vooral de kabeljauwvisserij, maar er is ook wat over de haaf. Nee, dat is dan lem en long vissen, vissen of lo leng en lom. Leng en lom visserij okay. en de haringvisserij. Dat, dus voor mij is het heel interessant dat het over de Shetland-eilanden gaat. Ja. Mijn overgrootvader was haringvisser en die viste bij de Shetlands. Dus ik vind het heel interessant, het gaat over... Eigenlijk voornamelijk over de 19e eeuw, mm -hmm. althans tot op heden, ik ben nu ja, ben dus halverwege. En uh, hoe, nou ja, hoe dat eigenlijk ging en welke technologie ze daarvoor hadden en hoe die zich ontwikkelden. Um, interessant om te weten, dat wist ik niet toen ik aan een boek begon, is dat John Goodland um, zelf uh, zeer belangrijk is in de visindustrie... Dus het is ook een beetje een promo-verhaaltje voor de visindustrie. Dus dat ligt er nu op mijn nachtkastje, tof? Ja. En het is een, het is een goed boek om uh, een beetje uit een reading slump te komen. Um, wat ons tweede onderwerp is.
0: Dat is ons onderwerp. Ja. Dat is ons
1: onderwerp. Um, omdat wij eigenlijk in een podcast slump zaten. Ja, klopt. Wanneer hebben we de laatste opgenomen? Ja, in maart. In maart, ja. Drie maanden geleden dus namen we de laatste op. Ja, en nu zitten we hier weer. Wat een, een kleine een tipje van de sluier. Wat gebeurde er intussen? Uh, ik was drie weken lang ziek. Ja, jij was drie weken lang ziek. Ik was super druk. En ja, we hebben afwisselend ook nog uh, in de andere boekhandels gewerkt, waardoor we ook nooit meer samenwerkten. Dus um, het was een beetje een uh, plangedoetje.
0: Ja, en ik was uh, een boek aan het schrijven dat je op 5 juli in Bellevue gepresenteerd wordt.
1: Oké, okay, um, we worden dus uh, sinds vandaag gesponsord door Bellevue. <laughs> of door de IFTB. Allemaal. Alles, oké. Okay. Um, anyways, maar toen dacht ik het is wel leuk, want hoe kom je uit een podcastslump nou, door een uh, podcast? Wat is een podcast? Wat is een slamp? Is misschien ook nog een goede vraag.
0: Uh, een slamp is als je ergens geen zin in hebt. Of je komt er, het lukt je maar niet om het weer op te pakken. Dus bijvoorbeeld een podcast maken of een boek te lezen.
1: Ja. En wij hebben allebei regelmatig reading slams. Ja, zeker. En toen heb ik zitten nadenken over wat doe ik eigenlijk om daaruit te komen. Dus ik dacht, hé, hey, dit is wel leuk om, uh, om eens te bespreken. Ja. Wat doe jij als je in een reading slump zit?
0: Ik klaag er ontzettend veel over. En dan hoop ik dat dat werkt. Dat werkt niet. Dat levert me niet zoveel op. En ik lees heel graag uh, boeken met korte hoofdstukken. En liefst ook nog eens korte boeken. Want um, ik ga heel erg goed op, zeg maar prestaties, achievements. Dus het, het, de gedachte, oh jee, ik heb een boek uitgelezen. vind ik heel erg fijn. En dan denk ik van, nou, dan kan ik er wel weer tegenaan. Um, of ik heb een hoofdstuk uitgelezen. Dus uh, korte boeken en korte hoofdstukken zijn mijn way to go.
1: Ja, ja, wat voor boeken lees je dan bijvoorbeeld? Noem eens een boek wat je leest als je in een readingslamp... of in je la nou, voor,
0: ter opheffing van je laatste readingslamp hebt gelezen. Nou, ik ben nu mijn readingslamp aan het proberen op te heffen. Mm -hmm. Dat doe ik nu met even goede Vrienden van Rauna Kadari... Dat heeft hele korte hoofdstukken, het heeft een hele vlotte pen, er schiet er heel snel doorheen. En wat voor mij ook nog een plus is, is het is een ander genre dan wat ik normaal lees. Dus is even wat anders, want ik lees heel veel fictie um, en dit is uh, ja, non-fictie en ook een beetje autobiografisch. Oh ja, Dat dus een ook.
1: ander genre helpt ook om uit te... Ja, je...
0: voor mij wel. Ja. Okay. Dan wat ik ook heb gelezen, twee weken geleden of zo, om er een beetje uit te komen, is het boek Faster van Claire Keegan. Dat is 80 pagina's. Dat heb ik in één middag uitgelezen. Fantastisch. Daarna dacht ik, jee, ik heb een boek uitgelezen. Ik kan er weer tegenaan. Het is ook echt een heel mooi boek, maar het is ook heel kort. Heel fijn.
1: Waar gaat het over?
0: Um, het gaat over uh, een meisje in Ierland, ergens in het verleden, want ze hebben geen telefoon, dus, maar ik weet niet wanneer. En uh, zij komt uit een gezin met heel erg veel kinderen en niet zoveel geld te besteden. Um, en heeft ze niet zo fijn. Dus ze gaat voor één zomer, um, mag ze eigenlijk bij een pleeggezin? Mm -hmm. uh, en je volgt haar gewoon door die zomer en hoe ze die mensen leert kennen. En um, dan aan het eind van de zomer moet ze weer terug. Mooi, dus eigenlijk, mooi. Het is eigenlijk een heel simpel verhaal, maar het is prachtig geschreven. En um, is er niet ook een film van gemaakt? Ja, klopt. En die heet ook Foster? Nee, die heet iets heel anders, maar ik weet niet meer iets Oh van. ja,
1: The Silent Girl of zo? Ja, nee. zoiets. The Quiet Girl. The Quiet Girl. Nou, zoiets. Ja. Ook een mooie film schijnt het te zijn.
0: Ja, mijn oma vond het fantastisch.
1: Maar ze vond het boek beter. Dat is waar. ja. Dus uh, een heel dun boek, een heel ander soort boek.
0: Ja. En heb je nog een andere... Ik heb nog een andere tip. Ja? Namelijk een boek wat je al kent. Ik ga heel vaak um, boeken die ik heel, heel leuk vind of... Ja, ga ik herlezen. Als ik eigenlijk een zin heb om te lezen, want dan weet ik al dat ik het leuk vind. Zeg maar, wat voor mij ben ik altijd als ik een nieuw boek moet beginnen... Terwijl ik in een reading slump zit... Dan denk ik wel eens van, oh, maar misschien zit het ook wel heel stom. En, uh, en dan zak je daar alleen maar verder in. Het is dus een boek wat je al kent en heel leuk vindt opnieuw lezen. Bijvoorbeeld um, mijn favoriete boek waar ik het altijd over heb. Uh, Red, White en Royal Blue. Ik heb net mijn derde editie van het boek gekocht. Waarom koop je verschillende
1: edities van een boek?
0: Ze zijn heel mooi en het is een heel leuk boek. Ik denk dat ze allemaal hebben. Oké, okay, en... en um, Lees je dan ook die andere edities of lees hmm. je alleen je eerste? Ik lees alleen mijn eerste. Want ik vind, die, ik vind het wel leuk dat die er zo heel erg gelezen uitziet. Maar dan wel andere wil ik netjes houden. Oké, okay. en wat is er mooi aan die andere edities? Nou, ik heb hier bijvoorbeeld, we hebben nu in de boekhandel ook een speciale editie. En die heeft, hoe heet dat, kleur op snee? Blauw. Blauw. Die heeft, kijk dit, geïllustreerde eindpagina's. Schutbladen. Schutbladen. En die zijn ook getekend door fans van een boek. Oh, dus leuk. gewoon mensen die dit, deze kunst hebben gemaakt. gewoon als fanart. En toen heeft de uitgevers benaamd met: hey, Mogen we dit misschien op de schublade zetten?
1: Oh, wat grappig, want het is allemaal. Het ziet er wel uit als in één stijl.
0: Ja. Terwijl
1: het zijn dus allemaal verschillende. Tekenen. Nee, nee, het is
0: wel van één, één, uh, één persoon. Oh, right. maar die maakte okay. dus. Die heeft gewoon op, op Instagram deze allemaal gepost. En toen zijn ze hier beland. En dat vind ik ook heel leuk, want dan heb je nog die connectie met de fans. Ja. En er zit, uh, het, is een, het is een hardcover. Mijn eerste editie is een paperback. Met allemaal. Vuurwerk op de naakte. Is het kaft. is het linnen de kaft? Nee, nee dit is dit is gewoon uh, karton. Plastic karton.
1: Karton met een glanzende ja. vernislaag coating.
0: Precies. En deze heeft ook en een vuurwerk. andere kaft dan de, dan de normale paperback.
1: En um, dan zit er nog een stofomslag omheen, dus zo'n mm -hmm. papiertje. En dat is helemaal roze? Nee. Nee, het is niet helemaal roze, maar dat wat wit moet zijn is roze. Oh ja, dat is waar. Dus ik grapte al met onze collega Luther dat het nu eigenlijk red, pink en royal blue moest heten. <laughs>
0: ja, fair enough. Want het, er staat nu heel groot de vlag van Amerika en de vlag van Engeland op. En dan inderdaad de, de witte delen zijn roze.
1: Want het gaat over?
0: Het gaat over de prins van Engeland en de zoon van de president van Amerika. Die verliefd worden. Die verliefd worden op elkaar. Dus vandaar de red, white en royal blue, want ze hebben dus nou ja hun verschillende nationaliteiten zijn een best wel belangrijk onderdeel ja, van dat boek
1: en uh, nog eventjes over je dus je hebt een paperback editie die gelezen is je ja. hebt deze editie die net uit is en die, trouwens die er zit ook nog een soort van wat is het? Is het zilver of goud? Ja, zilver. Die letters. Oh ja, zilveren letters op. Um, en die tweede editie die je hebt, het is ook een collectors edition. Hmm. Dus
0: eigenlijk ook. Dit is volgens mij de Amerikaanse variant van de collectors edition die ik net heb beschreven. En ik heb ook nog de Britse variant van de collectors edition. En is die ook hardcover? Die is ook hardcover. En die heeft ook die mooie schuimpladen. En van dezelfde kunstenaar? van dezelfde kunstenaar. Alleen die heeft dan een andere. Volgens mij is die wel linnen, zou eens kunnen. En die heeft in plaats van vuurwerk zeg maar op de hard over zelf heeft hij daar een quote uit het boek nog in uh, rode letters opstaan. Oh, ja. en, en die heeft ook een stofomslag. En die heeft ook een stofomslag. En is die dan ook pink? Nee, die heeft uh, eigenlijk de normale kast, maar dan met een blauwe achtergrond in plaats van een roze achtergrond. Mm. En ik wil en maar kijk binnenkort komt er film uit, dus ik wil eigenlijk ook nog de movie tie-in edition kopen. <laughs> um, <laughs> ik weet nog dat je ooit een
1: keer tegen mij zei. Misschien hou ik wel nog meer van boeken kopen dan van lezen?
0: Ja. Het <lacht> zijn twee verschillende hobby's. Oké, okay, oké. Okay. Kun je iets meer vertellen over je boekenkoophobby? <lacht> nou kijk, mijn boekenkast staat naast mijn bed. En ik word er gewoon heel gelukkig van naar van kijken en allemaal mooie boeken zien staan. En dan denk ik, dit is mijn collectie, dit is mijn verzameling, dit is van mij. Ik kan me daar iets bij voorstellen. En het is heel leuk om... Gewoon door een boekhandel te lopen en te denken: Oh ja, oh, en dan de boeken tegenkomen. En ik: Oh, dit is ook leuk, en zo in je handen hebben. En ik: Oh, en dan wil we het hebben. Ja,
1: maar, maar ik heb nog even een vraag dan over die Collector's Editions. Want ja. Je hebt niet alleen Collector's Editions van uh, Red Wine en Royal
0: Blue. Nee, ik heb ook een normale. Maar nee, maar... Niet,
1: maar ik bedoel, je hebt ook van andere titels Collector's Editions. Oh ja, klopt.
0: Maar is het dan niet saai om dan de hele tijd naar dezelfde titels te kijken? Nee, want ze, zien er, ze hebben toch allemaal een andere rug. En het is ook juist ja, leuk, want ze zien van... Oh, ik heb een hele verzameling.
1: Oké, okay, dus het is echt verzameldroom. Ja, ja, ja. Oké. Okay.
0: Ik, ik heb nooit gezegd dat er echt een logische reden achter zat.
1: Snap ik, snap ik. Maar je hebt dus liever meerdere edities van hetzelfde boek... dan
0: meer verschillende titels. Ik heb allebei. Ik koop gewoon heel erg veel boeken. En als je moet kiezen? Uh... <laughs> Hangt er vanaf, hangt er vanaf. Oké, okay. kijk, ik ga niet van elk boek meerdere edities hebben, maar van de boeken die me heel dierbaar zijn wel. En dan hebben we het over Red, White and Royal Blue en over Hartstopper. Um, zeg maar, dat zijn boeken die gewoon heel dierbaar zijn voor mij. En dan vind ik het leuk om er meerdere van te hebben. Of elke publicatie die Alice Oosman ooit heeft geschreven op mijn plank hebben. Dat vind ik leuk.
1: Completism.
0: Ja. Maar het hoeft niet, zeg maar, ik hoef niet van een boek wat ik een beetje mediocre vond of wat ik goed vond, maar niet echt dat plekje in mijn hart heeft. Dat is één editie genoeg.
1: Je hebt niet um, van die boeken edities in verschillende talen. Je
0: hebt niet het, ook het Nederlands. Nee, maar ik wil wel de Spaanse kopen. Oké, okay, maar waarom heb je niet het Nederlands? Het is, het is een origineel Engels boek. Zeg maar, en het Nederlands, dat geeft mij geen. Dus ik, ik ken mensen die hebben ook verzamelingen dan in verschillende talen, maar dat heeft, voegt voor mij niet heel veel toe of zo. Terwijl, ik wil het dus misschien wel in het Spaans, want ik ben het Spaans aan het leren.
1: Je weet hoe erg ik hou van de Nederlandse vertaling van Harry Potter? Ja. Um, heb je niet het gevoel van ik ga die Nederlandse editie lezen? Want misschien zijn er daar wel hele mooie vertaalfonds in. Want dat is waarom ik zo van de Nederlandse vertaling van Harry Potter hou. Omdat er zulke mooie vertaalfonds in zit.
0: Collectebus,
1: voor Collectibus Pass. Ja, precies. Ja.
0: Goh, goede vraag. Niet per se of zo. Het hangt er vanaf. Dus ik heb Sea of Tranquility van Emily St John Mandel. Vind ik ook een prachtig boek. Die wil ik misschien wel in het Nederlands lezen. Want ik ben daar gewoon benieuwd naar, naar hoe die vertaald is. Omdat dat is ook een boek wat voor mij heel knap zit in de, is in de taal. Alleen dit boek is voor mij heel erg het verhaal. En daarnaast, ik, ik kies een beetje de boeken uit in welke taal ik ze lees. Want ik vind Engels een veel zachtere, rondere taal. Dan vind ik dat beter passen bij romantiek. Oh ja. Yeah. Terwijl dan ietsje ruigere verhalen of zo, die lees ik weer liever in het Nederlands. Het is
1: grappig, ik heb net... Uh een paar maanden geleden spreken en zijn gelezen... Uh -huh. van Kubra Gümizeh. En die schrijft dus over hoe taal je vorm geeft. Zij spreekt drie of vier talen. Ik ben uh -huh. even kwijt hoeveel precies. Maar in ieder geval... Uh, haar ouders uh, komen uit Turkije... dus daar heeft ze Turks van geleerd... Uh, ze woont. Ze is opgegroeid en geboren in Duitsland. Dus ze spreekt Duits. En ze heeft uh, heel lang in Engeland gewoond. Dus ze spreekt Engels. En haar opa citeerde Koranverse aan haar in het Arabisch. Dus ze heeft ook een, een uh, degelijke kennis van het Arabisch. Yeah. En voor haar hebben al die talen een verschillende. Uh, geven eigenlijk uiting aan een verschillende, aan een andere kant van haar. Yeah. Dus zij zegt bijvoorbeeld dat ze zich in het Engels het meest vrij kan uitdrukken. Ja, yeah. Uh, ...terwijl ze um, volgens mij poëzie schrijft in het Duits, meen ik me te herinneren... ...omdat dat de taal is die ze het, ja. het meest heeft, heeft ja, ingebed. In en, en Turks is de taal waarin ze zich dan het meest, volgens mij, troostrijk kan uitdrukken. Zo ja. zo, zulke soort verschillen zijn het. Ja. En ik vond dat heel interessant, omdat ik daarna ging nadenken dat ik in het Engels ben ik ook praat Ik anders en ja, laat klopt, ik een andere ook. kant van mezelf zien dan in het Nederlands.
0: Ja, ik heb ook heel lang liever in het Engels over mijn gevoelens gepraat, want het voelde verder van mij af.
1: Oh ja, terwijl ik juist het gevoel had dat als ik in het Engels over mijn gevoelens praatte, ik betere woorden had of zo.
0: Oh ja, dat heb ik ook wel eens. Terwijl ik schrijf, ik, ik schrijf en lees poëzie alleen maar, eigenlijk alleen maar in het Nederlands. Voor mij hebben talen ook gewoon een ander nut of zo. Dus ik vind Engels is veel meer ook met ze hebben heel veel zeg maar. Nederlands, natuurlijk direct, maar ook in de, niet alleen in ons gedrag, maar ook in de taal. Vind ik veel minder opfluff in je zinnen dan in het Engels. <laughs> ja, maar dus ik vind Engels is daardoor veel meer zachter, ronder
1: Maar eh, noemen ze een opfluff in het Engels dan? Bedoel je zoiets als like?
0: Ja, oh. maar ook ik heb voelt dat je in het Engels veel, veel meer zeg maar gewoon je woorden of je zinnen onnodeloos uittrekt of zo,
1: onnodeloos,
0: onnodig. <laughs> Onnodig uittrekt.
1: Wacht even, ik, dit snap ik helemaal niet. Onnodig uittrekt. Ja, ze voelen zo lang. Dus in het Engels of in het Nederlands. In het Engels. Oké, okay.
0: en dat vind je heel prettig. Het is wat anders. En daardoor vind ik het een beetje passen bij romantiek en niet passen bij poëzie.
1: Ja, interessante opvatting. Zeg maar, als je,
0: maar bijvoorbeeld wanneer je dan juist wel een liefdesgedicht leest in het Nederlands, dan voelt dat voor mij direct Harder en directer. Maar vind ik het daardoor eigenlijk ook wel weer heel, heel mooi. Het is dan liefdesverhaal in het Nederlands. Dat denk ik, het, het past niet, het loopt niet. Het, ik, ik vind dat het Engels, vind ik er veel beter bij passen. Ik bedoel bijvoorbeeld, als je de gedichten van Joost Omen leest... dan zou je nooit in het Engels kunnen vertalen.
1: Ja, maar dat heeft... Mm, ik denk het wel, overigens. Want je kan natuurlijk alles vertalen. Ja, als je maar... maar goed genoeg vertaler bent. Ik ben het namelijk, denk ik wel, voor een deel met je eens dat... Ik denk dat Nederlandse liefdespoëzie en Engelse liefdespoëzie een heel andere toon hebben. Ja. Um, ik moet denken aan dat gedicht van hans Andreas, wat ik even niet op kan hoesten. Vertel aan de bomen hoeveel ik van jou. Wat ik echt een van de mooiste liefdesgedichten vind. Omdat hij niet alleen over de liefde gaat, maar ook over mens zijn. Zo, so, Ik weet niet of het zo subtiel is. Zeg maar, may I compare thee to a summer's day is toch een heel ander soort yeah. register of zo. Yeah.
0: En ergens voelt het in het Engels ook vaak wat groter of zo.
1: Wat bombastischer misschien. Wacht,
0: ik ga, ik, ga, ik ga je zo mee erbij pakken. Als er nou zo'n klant komt, dan onderbreken we even het.
1: Oh, we moeten eventjes op pauze. Hallo.
0: Gedicht. Het gedicht van Joost Omer. Ome. Uit de bundel Lieve Gedicht. Ja, en het gedicht heet ook Lieve Gedicht. Lieve Gedicht. Er zijn best wat mensen die er niet in geloven. En er zijn mensen die er wel in geloven... maar het helemaal verkeerd uitleggen. Of verwarren met iets anders. Die zeggen dat het is als een theekopje rum... dat een theekopje jam moet zijn. Die zeggen een theekopje sinaasappelsap... Waar de zon in schijnt. Terwijl, juist het, Terwijl het juist het oranje sap zelf was dat de zon deed schijnen. En het theekopje vertrok als een zucht door de lucht. Zo raakt alles in de war. Een zwaan landt aan de verkeerde kant van de waterspiegel. Je gooit een stok en de hond komt. Terug met een baar goud in zijn bek. Je sok is nat, het hindert niet. Je vindt haar mooier dan de maan. Ze heeft krullen als kringen in water als er eendekuikens voor het eerst zwemmen gaan.
1: Mooi. Dat doet me denken aan. Oh, tell me the truth about love van H. Auden. Some say love's a little boy, and some say it's a bird. Some say it makes the world go round, and some say that's absurd. And when I asked the man next door, who looked as if he knew, his wife got very cross indeed and said it wouldn't do. Does it look like a pair of pyjamas, or the ham in a temperance hotel? Does it, o its odor reminds one of llamas, or has it a comforting smell? Is it prickly to touch as a hedges, or soft as eiderdown fluff? Is it sharp or quite smooth at the edges? Oh, tell me the truth about love. Our history books refer to it in cryptic little notes. It's quite a common topic on the transatlantic boats. I found the subject mentioned in accounts of suicides and even seen it scribbled on the backs of railway guides. Does it howl like a hungry realization or boom like a military band? Could one give a first-rate imitation on a saw or a Steinway grand? Is it singing at parties a riot? Does it only like classical stuff? Will it stop when one wants to be quiet? Oh, tell me the truth about love. I looked inside the summer house. It wasn't ever there. I tried the Thames at Maidenhead and Brighton's Bracing Air. I don't know what the blackbird sang or what the tulip said, but it wasn't in the chicken run or underneath the bed. Can it pull extraordinary faces? Is it usually sick on a swing? Does it spend all its, times, all its time at the races or fiddling with pieces of string? Has it views of its own about money? Does it think patriotism enough? Are its stories vulgar but funny? Oh, tell me the truth about love. When it comes, will it come without warning, just as I'm picking my nose? Will it knock on my door in the morning or tread in the bus on my toes? Will it come like a change in the weather? Will its greeting be courteous or rough? Will it alter my life altogether? Oh, tell me the truth about love. Ik moest eraan denken, omdat ik yeah. precies de toon, het verschil in toon zet. Hè? Ja, zeker. En het mo zo mooi is aan dat, aan dat gedicht van Joost Omen, dat hij volgens mij hieraan refereert, en aan dat Shakespeare zo net: ja. uh, Shall I compare thee to a Summer's Day? En dan er net zo zijn eigen. Ja. En het, het, het is ook veel ingetogen of zo. Ja, het is heel ingetogen, ja. ja. In, in als een absurdisme. Ja, ja. grappig, grappig. Um, maar ik dacht ook nog dus aan een ander gedicht. Voor een dag van morgen. Wanneer ik morgen doodga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind die in de bomen klimt of uit de takken valt hoeveel ik van je hield. Vertel het aan een kind dat jong genoeg is om het te begrijpen. Vertel het aan een dier, misschien alleen door het aan te kijken... Vertel het aan de huizen van Steen, vertel het aan de stad, hoe lief ik je had. Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden je niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat alleen maar een man, alleen maar een vrouw, dat een mens een mens zo lief had als ik jou. Mooi. Overigens leidt natuurlijk het praten over boeken, maar ik denk nog meer over zeg maar, het plezier van lezen, ook tot yeah. lezen, denk ik.
0: Ja, zeker. Dus ik heb ook... Wat ik ook nog doe als ik niet kan lezen... Laatst, naast de keuze in boek... Ik heb nog één specifieke genre... Wat ik ook dan lees, maar daar kom ik zo wel op. Is ik zet vaak een video op... Van iemand die leest. En dan voel ik me gemotiveerd. Want diegene is aan het lezen en zijn samen aan het lezen. Dus het is echt een tip als je op YouTube gaat... En je typt in read with me. Allemaal mensen die zichzelf filmen lezen. Fantastisch. Of ik ga... Re uh, recensies lezen van boeken. Of ik kijk... Boekentips zoeken. Boekentips zoeken of gewoon uh, weet je, vlogs kijken van mensen die bezig zijn met boeken... of iets eigenlijk gewoon bezig zijn met boeken, dan wil je alweer lezen.
1: Dit is uh, in de stond een artikel in NRC precies hierover. Zien lezen, doet lezen. Ja, precies. Ja, ja klopt.
0: Zou ik dan uh, mijn laatste categorie bespreken? Ja. Mijn laatste categorie is dat ik graag een detective van thriller lees... wanneer ik in een reading slump zit... Want die zijn vaak wat sneller in tempo, dus er gebeuren sneller, sneller dingen en ze zijn wat spannender. Um, en dan wil je het niet meer neerleggen. Dus dat vind ik ook heel fijn om gewoon even zo waah, weer helemaal in een boek gegrepen te worden. Ze dus dan grijp je veel makkelijker vast dan een uh, literatuur.
1: Ontwikkeld onderscheid, hè? <laughs>
0: ja, mm -hmm. um, dus ik heb hier nu A Good Girls Guide to Murder die dat ook heel erg voor mij heeft gedaan om mij.
1: Die heet, een... uh, van Holly Jackson is die. Ja. Ik heb hetzelfde, al doe ik, doe ik een combinatie van wat jij uh, doet. Mm -hmm. dus, Vertel. Uh, nou, jij, je, uh, je had dus um, herlezen en het lezen van een thriller. Ik heb, ik heb een naast mijn bed... Mijn hele McRae-collectie staat. <laughs> McRae van Simonon. Allemaal bij elkaar verzameld. Op uh, uh, marktjes en uit boekenkastjes en zo. En uit de collectie van mijn ouders. Bijna compleet. Um, en ik ga dus of bijvoorbeeld McRae lezen. Of uh, Agatha Christie. Want dat, dat heb ik allemaal al gelezen. Dus het is allemaal herlezen. Ik weet, waar ik, ik weet waar ik aan toe ben. Ik weet wat ik krijg. En het is ook een beetje plot-driven. Yeah. Maar dan... Um, ik merk dat als ik in een readingslamp zit en ik lees een thriller, die bloederig is bijvoorbeeld, of die heel spannend is, die, zeg maar, spanning inzet als plot device en niet als een soort um, vanuit de karakters of de situatie ontstaande spanning, dan haak uh, dan ik af. Ja. Dus ik ben wel, ik ben dan juist eigenlijk meer in de. Uh, de psychologische thriller of de wat meer, de, de Cozy Mysteries, zoals dat tegenwoordig heet. Of zoals dat eigenlijk al heel lang heet, maar in de Detective VNN-thriller-gids stond. Ja, dat heet uh, sinds kort uh, Cozy Mysteries. En toen dacht ik, hoezo sinds kort? Die, die term is er echt al zeker 15 jaar, volgens mij. Maar diegene had er nog nooit van gehoord. Het zegt misschien meer over diegene dan over de term. Maar dat is wat ik dus ook graag doe. Om, uh, om te herlezen. En als kind um, herlas ik dus heel veel boeken heel vaak. In augustus komt een van mijn favoriete boeken die ik altijd herlas als ik in een reading slump zat. Die, komt, die wordt opnieuw uitgegeven. Die heet uh, Detective Bureau De Helpende Hand van Karel Eikman. Uh -huh. Een van de meest ondergewaardeerde, tegenwoordig oh. ondergewaardeerde Nederlandse kinderboekenschrijvers, vind ik. Die heb ik gelezen. Mm -hmm. Wat ik heel leuk vind aan zijn kinderboeken, wat ik als kind dus ook heel erg waardeerde, is dat het altijd hele zelfstandige kinderen zijn. Yeah. Die, um, die denken als echte kinderen in plaats van, die zo heel kinderlijk worden neergezet. Wat toch yeah. vaak gebeurt ja, in, uh, in kinderboeken. Hoewel bijvoorbeeld bij het ministerie van oplossingen van Sanne Rozenboom, daar is dat ook zo, dat kinderen heel zelfstandig worden neergezet en die zelfstandig kunnen bewegen. En bij het detectivesbureau De Helpende Hand is dat ook zo en dat speelt zich nog af bij mij. Ik kon dingen in de buurt herkennen, dus dat oh, is heel leuk. leuk. Het gaat over een meisje en haar tante. En die een soort oud-tante. En die tante was heel erg stoer. En ze beginnen dan samen in detective-bureau. Om, de, om de zomervakantie een beetje leuk door te brengen. En dan hebben ze allemaal die hele schattige zaken die ze moeten oplossen. En die tante, die is die, die altijd zo. Nou, nou, dat gaan we wel even doen, zo. <laughs>
0: Oh, en zij drinkt ook de hele tijd, de meisje drinkt de hele tijd 7-up, toch? Want ik weet nog ik oh, niet dat wat 7-up ja. was. En toen ging ik dat lezen en toen wilde ik ineens 7-up drinken.
1: <laughs> en die moeder, de, nee, ik bedoel, die tante die drinkt volgens mij crème de cassis. En ze, ja, te, ja. ja en, ze, en ze eten altijd motorkogels. daar zit drank in, maar dat mag dan van de tante. Maar goed, in augustus komt hij dus weer uit. Maar ik heb dus, dus ook hierbij gelegd, de kleine kapitein. Omdat dat ook zo'n voor mij een comfort read was. Als ik ja. in een reading slump zat, dan ging ik dat weer weer Herlezen. En ik had geloof ik alleen deel 2, dus ik las altijd, altijd deel 2 van de drie boeken die uh, tegenwoordig samen in één band zitten. En ik heb het nog steeds, dus ik dat soort van die epische verhalen, van die hele lyrische... Ja, wat de kleine kapitein met zo'n zeeavontuur, dat heb ik nog steeds. Ik begin ook heel vaak opnieuw in de band van de ring, als ik uh, uh -huh. in een reading slump zit... En dan lees ik het natuurlijk niet uit, want het is iets van... wat is het, 1200 bladzijden of zo. Maar dan, of ik begin dan op een stuk waarvan ik denk... oh ja, dat is zo'n fijn stuk. Ja. Yeah. En dat je dan weer het plezier van... eigenlijk is het ook het weer herontdekken van het plezier van letters... Ja. Yeah. ...tot je nemen en hoeveel rust dat in je hoofd brengt. Zodat het zo heel... Soms heb ik het gevoel dat er echt achter mijn voorhoofd iets gebeurt... als ik aan het lezen ben of zo. Dat het zo... <lacht> dat er ontspanning komt of, of, of iets wegvloeit of zo. Ja, en dat, en dat ben ik dan vergeten, dat dat zo werkt. En als ik dan zo nee, iets bek bekends oppak, dan, dan vloeit dat zo lekker weg, ja. Oh ja, en ik kan dan dus ook... Ineens denken, weet je wat, ik ga iets wat ik jaren geleden heel goed vond opnieuw lezen om te kijken. Uh -huh. Om die herinnering die ik aan dat lezen heb uh, op te roepen. En ik heb dus een paar jaar geleden The Blazing World van Siri Hoestwet opnieuw gelezen. Siri Hoestwet is een van mijn all-time favoriete auteurs. En The Blazing World is in mijn optiek een van de beste boeken die er misschien wel ooit zijn geschreven. In een bepaald genre waar ik heel erg van hou. Ik hou heel erg van boeken met fragmenten. Dus als in dit geval gaat het over een kunstenares die is overleden. En er is een kunsthistoricus die wil graag uh, haar werk weer onder de aandacht brengen. En die doet dat door, en die, die begint dus met een voorwoord van... nou, ik heb dus een bundel samengesteld in, in soort, om een soort heel um, meervoudig beeld van haar te creëren. En dat zijn dan uh, recensies van haar werk, van haar kunstwerken... Um, interviews met haar, uh, dagboekfragmenten van haar. Um, het is volgens mij een soort geschreven memoir van haar levenspartner over haar. En uh, interviews met kunstenaars die met haar samen hebben gewerkt. Maar het is heel fictief, toch? Het is dus helemaal fictief. Het is een beetje net als Daisy Jones en de Six. Daarom, ik hou heel erg van dat soort ik ook. Ik ook. levens door verschillende ogen. Waardoor je een, een heel meerkantig beeld... En dit is dus heel interessant, want het zijn dus in feite ook verschillende zogenaamd verschillende auteurs. Dus yeah. de stijl is ook in elk stuk anders. Oh, cool. En wat eruit ontstaat, is het beeld van een kunstenaar die haar hele leven op zoek is naar de vanzelfsprekende erkenning die mannelijke kunstenaars krijgen. En de vanzelfsprekende ruimte die zij voelen om hun kunst te maken. En de vanzelfsprekende machtspositie die zij hebben. En dus dat hele, wat nu eigenlijk heel erg populair is, yeah. om, om daarover na te denken en het daarover te hebben... zit hier helemaal impliciet in. En toen ik het dus voor de eerste keer las, toen was ik heel erg gegrepen... Door, door al die verhalen en al die stukken en, al yeah. die, en die hele constructie. En wat het heel goed kan, is um, fictieve kunst beschrijven. Dus zij beschrijft dan die kunst van die vrouw en dat ik dan alleen maar denk... ik wil dit zien, ik wil dit zien, ik wil dit zien. Uh, zij heet trouwens, die vrouw noemt zichzelf Harry... Uh, maar is geboren met de naam Harriet. Maar en, en dus de tweede keer dat ik het las, dat is dus nog niet zo lang geleden, toen las ik die hele huidige discussie daarin. Ja. Yeah. En uh, dacht ik wat ontzettend knap om dat zo niet in your face in een boek te zetten. Ja. Yeah. Dat vond ik echt, dat vind ik echt heel knap. Ja.
0: Ook een beetje Seven Husbands of Evelyn Hugo, Nee. 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 Maar daar zitten ook ook tussen.
1: Ja, maar dat, daar doet het me. Dus het, dus het is een vorm die heel, um, die heel kwetsbaar is. Want ja. Bij The Seven Husbands of Evelyn Hugo doet het me ge, geforceerd aan. Uh, oh. Ondanks alles wat ik, er, wat ik goed vind aan dat boek, doet dat me geforceerd aan. En hier is het gewoon. Klopt, het, klopt de reden waarom het erin zit? Toch. Um, net als bijvoorbeeld bij The Appeal van uh, Janice oh, ja. Hallett. Ja. Uh, wat dan weer zo'n cozy mystery
0: is. Het is niet heel cozy hoor. Jawel, jawel,
1: nee, cozy zegt iets over hoe bloederig het is bijvoorbeeld. En hoe erg de verschillende karakters uh, worden voor het voetlicht gesteld. Veel meer dan uh, dat, je, dat het draait om de speurder die op zoek is naar... Dus het, het, is, een, het is een genre omschrijving, niet een omschrijving van hoe creepy het wordt. Want okay. een cozy mystery kan best creepy worden.
0: Oké, okay, ik vind het ook... Eigenlijk wel redelijk bloederig hoor, maar oké.
1: Okay. Ja? Oh, nou ja, goed. We doen een keer een andere podcast over. Uh, over thriller. Over thriller. Of over spannende boeken. Maar wat wel echt ook. Die is trouwens ook misschien wel bloederig. Dus. Um, de moordclub op donder donderdag van Richard Osman. Mm -hmm. is ook een cozy mystery. En die heeft me dus ook een keer uit een reading slump gehaald. Ik geloof dat een van de onderdelen daarvan is. Is dat ik zo kan genieten van. Als een karakter of meerdere karakters zijn heel uh, onnadrukkelijk goed zijn uitgediept. Dus ja. tegenwoordig is er zo'n um, zo trend om karakters uh, heel veel backstory te geven. Daar ja. heel erg in, in de, mm -hmm. dat te denken dat je iemand kan... Uh, dat je een karakter diepgang geeft door maar alle backstory te geven... Ja. dat vind ik niet zo interessant. Nee. Ik vind het veel interessanter als je uh, een karakter diepgang geeft... door hem te laten handelen in het nu. Ja, precies. En je dan te laten afvragen... goh, hoe zou het nou komen dat iemand uh, hiervoor kiest of dit doet? Of... En dat je dan je eigen invulling daaraan kan geven... dat doet Osman heel goed in de, de moordclub op donderdag. En dan als, dan? als je dan dat eerste boek hebt gelezen? Uh, ja... Goede vraag. Hey, wat bij mij weer zo is, is als mijn reading slump heel diep is, dan moet ik soms al drie opstartboeken lezen ja, voordat heb ik. Heb ik ook wel eens. En dan kan ik echt wel op een gegeven moment denken: oh, wat fijn dat ik nu is. Gewoon iets nieuws of iets heel literairs of ja. iets.
0: En, en ik kan er ook makkelijker in terugvallen als ik net twee boeken uit een reading slump ben en ik lees dan een heel slecht traag boek. Dan val ik er keihard weer in terug. Versus als ik dat vijf of zes boeken later. Dus uh -huh. ik, had, ik had dat nu met Theo dat Oh ja. Echt. Ik, was, ik zat in een reading slump. Toen ging ik het boek I Want to Die, but I Want to Eat Theo lezen.
1: Wat volgens de uh, vertegenwoordiger van de Nederlandse uitgever Tokbokkie heet.
0: Oh, ja, ik heb geen idee. Ik, ik lees het iets voor. Dus Bokkie. En ik kwam er alleen maar verder en verder en verder in mijn reading slump. <lacht> ik denk dat het een best wel een goed boek is als je de echte doelgroep bent.
1: Want waarom kom je eigenlijk in een reading slump? Is dat altijd als je een slecht boek leest, of omdat nou, dat ja. niet bij je
0: past? Het, het kan ook zijn omdat je te, zeg maar. Ik zat dan een reading slump voor het ook boekje. Ik had het ook heel druk, dus ik las wat minder. En ik heb ook zeg maar hoe meer je leest, hoe meer zin je hebt in lezen, hoe minder je leest, hoe minder zin je hebt in lezen.
1: Maar bij mij is het ook wel. Als ik iets moet lezen, dan kan oh, ik ook echt in een reading slump yeah. komen. Ja. Yeah. Als ik, als ik bijvoorbeeld een, uh, het verkeerde boek voor de leesclub heb gekozen en denk, oh nee, ik vind het eigenlijk helemaal niet goed. Dan, dat kan echt desastreus uitpakken. Ja. Je beste tip voor uh, mensen die nu in een readingslamp zitten.
0: Dus vaster en dan denk ik even goede vrienden ook. Want die is mij nu uit mijn readingslamp aan het helpen
1: omdat, en dat, we hebben helemaal niet over gehad waar dat over gaat.
0: Het is een zoektocht naar hoe vriendschap niet werkt. Ik vind dat het zichzelf iets meer voordoet als echt theoretische non-fictie, zeg maar. Mm -hmm. maar het is ja, zo al... ziet het er ook een beetje uit, hè, Ja, maar moeten. het is wel eigenlijk heel erg autobiografisch. Dus mm -hmm. ik vind dat een beetje verkeerd gemarkeerd. Um, maar het is een soort samenvlechting van theoretische stof over hoe vriendschappen werken. En hoe uh, Kadari vertelt over haar vriendschappen en die, hoe zij die heeft gehad en heeft onderhouden of hoe dat mis is gegaan. En voor mij werkt dat heel lekker. Want ik hou niet zo van heel erg theoretische stof. Daar verdwaal ik in. Maar als ze het zegt van... Oh ja, dus je hebt drie typen vriendschappen. Bijvoorbeeld, mijn vriendschap met de fietsenmaker valt hierin. Um, ja, dat is namelijk een fictionele
1: vriendschap. Ja, ik moet ineens denken aan dat wij ook vrienden zijn met de fietsenmaker. Althans, toen ik nog in Amsterdam-Noord woonde. Precies. Met Barry aan de Kampervoelieweg. Jongens. Ga, ga gaan langs naar de Bike Laboratory van Barry aan de Kampervoelieweg.
0: En doen de groeten van ons, Luc en Lot.
1: Ja, zeker. We zijn echt een uh,
0: promo-podcast. Promo-podcast uh, de Bellevue. Bellevue, waar ik op 5 juli een boekje ga presenteren en teksten uit mijn boekje worden voorgedragen.
1: Ja, ik zou, uh, ik zou uh, de moordclub op donderdag tippen voor als je nu in een readingslamp zit. Het is ook een heel zomers boek, dus het is lekker nu. Het is mooi weer buiten. Oh ja, als ik uit een readingslamp wil komen, doe ik, ga ik altijd weer naar mijn tracker van 30 minuten per dag lezen. Oh ja. En dan zet ik gewoon weer mijn wekkertje en dan ga ik gewoon weer 30 minuten per dag. Dan maar. Een, een, een beetje tegen heug en lezen. En dat duurt misschien twee dagen en dan vind ik het weer heerlijk. Uh, dus dat is mijn tip. En dan ook een lekker leesplekje. Dus dan denken, oh, nu ga ik lekker in mijn stoel met een kopje thee. Of nu ga ik ja. lekker in het zonnetje.
0: Ja, ik maak er ook vaak dan even een event van. Of dan ga ik naar een café en dan bestel ik een zo'n dure, maar echt lekkere koffie of thee. En dan ga ik er zitten en dan zoek ik een stoel met een mooi uitzicht. En dan ga ik daar lezen.
1: Ja, precies. En dan uh, gaan we over naar... Uh, Nee, proeven uit een kookboek. Ja, ik heb echt honger. Ja, ik ook. We hebben niks gebakken. We hebben geen kookboek. Sorry. Um, want we hebben, net een beetje, we hebben het een beetje druk. Waarmee hebben we het al zo druk, Lot? In september dit jaar... In september 2023, voor als je dit over tien jaar hoort. In september 2023 bestaat boekhandel over het water tien jaar. Yay! Dat is uh, nou best iets om te vieren... Eigenlijk een Zo, ontzettend iets om te vieren. In Amsterdam-Noord, zomaar uit het niets opgericht. En uh, nog steeds bestaand en nog steeds groeiend. Dus dat gaan we vieren met een fantastisch literair programma. dat Ode aan de Literatuur heet. Waar diverse schrijvers en denkers een ode brengen aan hun favoriete boek of hun favoriete schrijver. Uh, en we hebben echt, vind ik, een hele coole line-up.
0: We hebben een hele goede line-up.
1: Ja, dus we hebben. Dus Andrea van Pol komt het uh, uh, presenteren. Bekend van Vroege Vogels en van Radio 4. En uh, we hebben Marjan Slop, de Denker des Vaderlands, komt. Uh, Marjolein van Heemstra, nu nog stadsdichter van Amsterdam, theatermaker. Ze heeft fantastische nachtwandelingen georganiseerd in een theatrale omgeving. Ja. Uh, Christine Otte komt. Uh, Ilse Josefa Lazoms, wel bekend van de podcast. En anderen. Daar ben ik heel druk mee bezig om dat te organiseren. Het is op 21 september in het Zonnehuis. En je kan nu kaartjes kopen. Oh ja, en het... daarna gaan we dansen. Daarvoor we gaan dansen. gaan dansen. Daarom dacht ik, ik ga niet iets bakken, maar ik ga iets kopen. En ik heb uh, kaneelbroodjes gekocht. En dat heeft een reden. Namelijk, uh, we hebben een bakker op het Van der Pekplein. Die heet uh, Bakkerij Dolzon. En daar hebben ze de lekkerste kaneelbroodjes van, in ieder geval Amsterdam-Noord. Nee. Uh, dat hebben mijn collega Ebi en ik uh, proefondervindelijk uitgevonden. We hebben een uh, kaneelbroodjesproeverij gedaan. Deze haal ik altijd als ik een boekensprekuur doe met mensen. Dus dan praat ik een uur over hun leesvoorkeuren, afkeuren en leesgedrag. En uh, leesplezier. En dan daarna uh, maak ik een lijst van ongeveer 15 tot 20 titels... Die, nou, die ik dan aanraad. Daar eh, eten we altijd een kaneelbroodje, als, als Dolson ze nog heeft. Want soms zijn ze gewoon op een kleine bakker. Wat vind je ervan, Luc? Ik
0: vind het heel lekker.
1: Ja? Ja. Vertel dan eens wat over. Hoe ziet het eruit?
0: Um, nou, het, het is rond en het, um, ja, het ziet eruit als een kaneelbroodje, maar heel, zo heel lekker knapperig. En de, de kaneel is ook zo echt zo, zeg maar niet zo heel zuinig, weet je wel. Bij de Albert Heijn zit er überhaupt wel iets in. Maar dit is echt zo lekker. Het is heel knapperig en heel... Het is ook niet te zoet.
1: Ja, ze hebben ook nog met icing. Die zijn wat zoeter. Ja. Dus deze vind, vind ik zelf ook iets lekkerder, ja. Nou, dus uh, haal je kaneelbroodjes bij Dolzon in Amsterdam-Noord. Koop je kaartjes voor Ode aan de Literatuur op 21 september 2023 in het Zonnehuis. Het is s'avonds om 8 uur. Abonneer je op deze podcast, want dan... Uh, Vind je ook vanzelf een nieuwe aflevering als we weer eens een podcast slamp <laughs> hebben? <laughs> en uh, geef vooral veel sterren, zodat andere mensen de podcast ook vinden. Zoals uh, je, je zult zien, hebben we een nieuwe, een nieuwe vormgeving voor de podcast Plaatje. En dat is van Lisanne Hakkers hele mooie vormgever. Die heeft ons een hele nieuwe huisstijl gedaan. Wat wou jij zeggen?
0: Dat je op 5 juli naar het Theater ja, willen moet komen. Voor
1: de presentatie van een boekje met teksten van onder andere Luke Tepen. Ja. Dan zijn we rond, hè? Dan zijn we
0: rond. En jij had een plan voor een nieuwe podcast. Oh ja. Uh, ik dacht, het is juni en dat is International Pride Month. Dus... Dat we daar een podcast over moeten opnemen.
1: Ja, ah, lijkt me een goed ja? idee. En je had ook al een gast bedacht.
0: Ja, maar ik moet nog even vragen of die dat ook leuk
1: vindt. Ja, dat is goed. Ja. Maar die gast is vegan, hè? En we hebben dat ja. nieuwe vegan bakboek van uh, Enzo. Van ja, uh, de klopt. winnaar van Heel Holland Bakt.
0: Hé, hey, ja. daar kunnen we mee ik zie
1: regelen. een uh, ja. ik zie, ja. combinatie. Precies. Nou, nou, hopelijk tot snel.